0: Buenos días, estimados delegados de AMET Regional Décima San Juan. Mi nombre es Francisco Campos, soy el secretario gremial de AMET, eh, recién electo, o sea, hace muy poco que hemos asumido en la nueva gestión, y bueno, estamos participando eh, de una nueva reunión paritaria en el marco de esta mesa de negociación salarial con el secretario general eh, Daniel Quiroga y con el secretario de adjunto eh, Adrián Ruiz. Eh, bueno, en esta participación estamos intentando eh, negociar y reclamar eh, muchos puntos y, y muchas eh, situaciones eh, aparte de lo salarial específicamente bien pero eh, hemos eh, o se ha viralizado se ha viralizado un, un pequeño resumen que consta aproximadamente de 8 puntos bien donde eh, por ahí tal vez no son muy claros o tal vez no todos los docentes entienden cada uno de estos puntos entonces la intención era poder eh, alcanzarles bien o facilitarles a nuestros delegados, a los delegados de AMED, eh, que tengan la posibilidad de, de tener esta explicación bien, de, de nosotros, o sea, que estamos sentados en, en, esta, en esta mesa, que tenemos la posibilidad de estar sentados en esta mesa eh, para discutir y defender eh, estos puntos, y, y que ustedes eh, puedan bajar y que puedan eh, facilitarles a los docentes el entendimiento de esto no para que lo aprueben sino para que lo analicen sino para que analicen la situación personal de cada uno para que cada uno pueda eh, interpretar lo que se está trabajando ¿bien? porque eh, son temas muy complejos es muy difícil eh, por eso es que pasamos mucho tiempo y, y realmente eh, el pasar un día entero sentado en una negociación paritaria por ahí parece mucho pero en realidad eh, termina siendo poco ¿bien? para todo lo que hay que eh, tratar de arreglar y para todo lo que hay que tratar de eh, solucionar bien entonces eh, no quiero ser tan largo esto eh, yo quiero empezar por el punto 1, que básicamente dice: bueno, la modificación de los puntos de algunos cargos. Eh, específicamente, bien, eso tiene que ver directamente con el decreto 155 del año 2011, bien, que es el nomenclador de los cargos eh, docentes, y donde se van a modificar, bien, eh, y se van a intentar modificar, y seguramente, bueno, va a salir. Eh, alguna aclaración, tal vez de la reunión de, de hoy, viernes eh, 3 de junio, tal vez ahí tal, vamos a tratar de que esos cargos queden aclarados y todo eh, y esto es provisoriamente, o sea, en realidad se va, se va a tratar de arreglar una parte y vamos a tratar de arreglar los cargos más críticos, y en esto vamos a tratar de ver eh, cargos directivos, eh, cargos del equipo directivo, no solamente los directores, sino directores vicedirectores regentes bien eh, También vamos a ver algunos cargos de maestros. ¿bien? Algunos cargos de celadores. ¿bien? Algunos cargos de ayudantes. ¿ya? Todo eso hemos estado analizando. No se puede analizar todo este decreto. Y no se puede modificar todo este decreto ahora. Pero sí lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir trabajando. bien Porque anteriormente a esta reunión lo estábamos haciendo. bien eh, Sí que eh, se va a seguir trabajando. Pero en esta en esta reunión paritaria bueno, o en este bueno, en el cierre de, de esta paritaria cuando, cuando se logre acordar esta paritaria debería quedar por lo menos parte de, de este decreto arreglado y sería y el arreglo tiene que ver con, qué? con aumentar los puntos que corresponden a esos cargos cosa que de esa forma van a mejorar bien, eh, se va a ver impactado en el sueldo de esos cargos y va a haber una diferencia eh, va a haber una diferencia importante también con, con respecto a los, a los sueldos actuales bien eso con respecto al punto 1 bien que aparece en ese resumen que hemos podido compartir eh, y lo tenemos en, en esa parte en esa parte digamos estadística que hemos eh, o, o de consulta que hemos enviado en el punto 2 eh, se sube el porcentaje del radio 1 2 y 3 y por ahí estábamos escuchando... Que, ah, ¿por qué no suben todo eh, Se planteó principalmente... El radio 1, 2 y 3... Porque es donde están la mayor cantidad de docentes... Bien... Entonces... Eh, son los más afectados... Son los más afectados por el hecho de estar... Cautivos... Bien, en cierta forma... O, de, o, o por, por decirlo de alguna manera... Eh, en, un, en un radio y no y no lo, no lo pueden eh, no pueden eh, no se puede modificar no se puede aumentar de ninguna manera y, y termina siendo eh, digamos muy bajo ese ese 20% que teníamos y eh, lo que se ha hecho es aumentar bien ese ese radio en este en este momento de esa de esa forma bien eh, los radios han quedado, el radio 1 ¿bien? ha pasado al 40%, el radio 2 al 50% y el radio 3 al 60%. ¿Bien? De esta forma van a tener también un incremento y siempre en esto, repito, se trata de ver el beneficio para la mayoría. No es que algunos, o sea, no es para ah, algunos poquitos, no. Se trata de ver, eh, de alcanzar que, que, esta, que esta medida o que este punto que estamos viendo alcance a una mayoría, que siempre beneficie a una mayoría, ¿bien? Bien, en el punto 3 se aumenta la antigüedad en un 50%. ¿bien? Porque por ahí también escuchábamos... ...que algunos decían... ...ah, desde los 26 años en adelante... ...no, se sigue manteniendo como estaba... ...pero antes, la antigüedad... ...solamente llegaba... ...¿sí?, hasta los 24, 24 años... ...o 25, ¿bien?, ahí... ...el que llegaba a los 24 años... ...incrementaba hasta el 120%... ...y ahí se cortaba... ...y después seguía sumando antigüedad... ...y sin ningún tipo de incremento... ...nosotros... ...hemos podido plantear esto... Bien, y eh, aumentar el incremento de antigüedad hasta los 34 años. O sea que quien tenga 34 años de antigüedad va a llegar hasta el 170%. Es decir, han aumentado un 50% más en este punto. ¿sí? Eh, yo creo que es uno de los puntos más importantes y es parte, digamos... De esos, de esos puntos que muchas veces ah, no le damos importancia y es uno de los más importantes. Para la gente que tiene muchos años de antigüedad, en este sentido era como que se veía eh, achatada ¿bien? esa pirámide salarial porque eh, justamente al llegar a los 24 años ya no podía seguir aumentando eh, la antigüedad. ¿bien? Y eh, el resto los alcanzaba eh, sin, sin ningún problema entonces esa diferencia no se, no se daba eh, después de eso eh, está el punto 4 este es un punto eh, que estamos discutiendo eh, es el punto hasta el momento eh, tenemos digamos en el que se ve la liquidación y eh, bueno se ve lo que tenemos liquidado hasta el momento que es un 25% y nos ofrecen ¿sí? sumar un 15%, que estaba planificado hacia más adelante. Bien, entonces nos, nos ofrecen eso, un 15% para llegar al 40%, y después aumentar en tres tramos, un 6 en agosto, un 10 en octubre y un 5 en noviembre, para llegar al 61%. Bueno, este es, es uno de los puntos... Que seguramente hoy vamos a seguir negociando y bueno no estamos de acuerdo por ahí nosotros tampoco con estos tramos y la propuesta de AMET fue justamente eh, evitar estos tramos y tratar de, de plantear una suba eh, en un solo en un solo punto, o sea ofrecer un, que ofrezcan un porcentaje, un solo porcentaje de aumento y que no lo hagan en cuotas ni en tramos pero bueno, es, es uno de los puntos que estamos negociando y, y que no son para nada flexibles en, en, en eso. Después el punto número 5, bien, es el, el E66, bien, que estaba establecido eh, anteriormente por antigüedad, bien, en el cual eh, por esa antigüedad se iba, eh, se iba incrementando, bien, el, el código de 66, en un 45% en tres tramos. ¿sí? Se incrementaba en un 20% en marzo, en un 5% en mayo y en un 20% en julio. Eso era lo que se había acordado anteriormente. Y eh, para dar un ejemplo, por ejemplo, eh, digamos de lo que de lo que era digamos el... El, el incremento de este es 66 para mayo Bien, lo que hemos cobrado ahora actualmente eh, Para quienes tienen una antigüedad cero Era de 1.479 pesos. Eh, pesos Para quienes tienen una antigüedad de 1 a 4 años 2.746 pesos Para quienes tienen una antigüedad de 5 a 9 años 3.274 pesos y de 10 años de antigüedad en adelante, 4.225. Bien, ¿cuál es la propuesta del gobierno en esta situación? Bueno, no tendrían en cuenta eh, la antigüedad de nadie, sino que lo que nos establecerían es un valor, ¿sí? que sería el máximo valor propuesto, que en realidad estaba planificado, eh, según la paritaria anterior, para el mes de julio, bueno, nos ofrecerían ese valor de 4.901 pesos, ¿sí? que eso corresponde a un aumento del 45%, y nos, nos los ofrecen para todos igual. ¿sí? Esto eh, achata un poco esa pirámide de la, de la que les hablo, pero, eh, pero bueno, también es uno de los puntos a ver y a tratar de mejorar en lo posible, y, bueno, a ver qué se puede hacer. Y el otro punto, el número 6, es eh, bueno eh, lo que se plantea en la paritaria nacional... bien ...que se garantiza un salario mínimo para lo que es junio, ¿no? de 53.333 pesos. Y para agosto, de 56.666 pesos. Eso es lo que asegura la paritaria nacional. Bueno, en este punto, la provincia... Eh, incrementaría un 20% llevando bien, estos montos a 64.000 para junio ¿sí? 68.000 para agosto y 72.000 para septiembre bien de esta forma eh, nos están asegurando un porcentaje que está por arriba de lo que es la paritaria nacional ¿Sí? bueno, esto eh, ...consideramos que no es una mala propuesta... ...pero también es un punto para que para rever y, y, y ver... ...y, y bueno, y la intención es esta justamente... ...poder eh, bajarlo a las bases... ...que ustedes lo puedan analizar... Mm, ...de la forma más clara posible... ...y a conciencia... ...y eh, que seamos lo, lo más criteriosos posible... ...para poder eh, responder o una encuesta o un mandato y plantear, decir sí, no, eh, si están de acuerdo, o si les parece eh, que es poco o mucho. Y en esto hay que tener en cuenta que, bueno, obviamente sí, eh, es una batalla que tenemos eh, pobre contra pobre acá y es una batalla que eh, vamos eh, haciendo contra la inflación eh, Y bueno, eh, en esto tampoco no nos podemos pasar toda la vida peleando, eh, y vamos a tener que, que, que analizar por eso es muy importante que analicemos muy bien todos estos puntos eh, y que propongamos eh, soluciones o sea, la intención de todo esto es que podamos aportar todos y, y, y sumemos soluciones eh, para que podamos salir de esta mala situación lo más pronto posible y eh, que volvamos a una normalidad eh, todos eh, y de la mejor manera bien eh, en el punto 7 pasado estos puntos que son por ahí los más importantes en el punto 7 eh, se propone la primera reunión en septiembre en la primera quincena de septiembre que bueno, también eh, hay, que, hay que ver, nos parece bien nos querían dar una reunión más alejada pero nosotros eh, tratamos de poner o, o de digamos tratamos de mediar que no fuera tan alejada y bueno estamos también viendo ese punto en el punto 8 bien eh, que es el último bien de este resumen y, y lo último que se ha planteado por toda esta situación eh, bueno se discute y tratamos el no descuento de los días no trabajados en estos días de protesta Apelando al derecho a huelga en común acuerdo de los trabajadores docentes y eh, de forma autoconvocada. Bien. Dado que los gremios eh, representativos del sector docente, eh, al estar trabajando en paritaria y mientras mantengamos eh, reuniones para establecer y acordar pautas salariales, no podemos tomar o iniciar medidas de fuerza. ¿Sí? Porque es así, o sea, no podemos estar reclamando, haciendo protestas y, todo, y sentados negociándose. Entonces aparte, detrás de todo esto hay, hay reglamentos, leyes bien que nos ordenan en este en este sentido. Así que bueno, eh, la intención de esto, eh, de este mensaje de este podcast, era eh, que ustedes puedan eh, tener un, un, un pequeño análisis. De nuestra parte y, y que ustedes esto lo puedan analizar esto no es definitivo eh, y, y la intención es que eh, lo que queremos es recopilar justamente eh, la mayor cantidad de aportes y les puedo asegurar que van a ser tenidos en cuenta y hemos tratado de hacer todo lo más transparente posible y ustedes lo pueden ver por eh, ayer eh, después de haber estado más eh, casi 12 horas eh, sentados eh, en una y ya Unidos en una eh, en una paritaria. Eh, hemos seguido trabajando, después nos hemos retirado a, a las oficinas del gremio y hemos seguido trabajando en el gremio y hemos estado eh, hasta últimas horas de la noche eh, haciendo planillas, haciendo los cálculos. Eh, para que ustedes puedan tener toda esa información lo más pronto posible y que puedan hacer un análisis a conciencia de todo esto para que justamente eh, puedan hacer aportes y puedan eh, responder eh, criteriosamente. como una herramienta eh, y sea útil para los delegados de la regional de San Juan para poderles comunicar a todos eh, los compañeros y compañeras eh, docentes de las instituciones educativas de la provincia de San Juan. Y de esta forma, eh, lo que esperamos es poder eh, recepcionar todas las consultas, dudas y planteos que puedan hacer los docentes a través de nuestros delegados y delegadas. mucho más eh, sólido eh, y aceptando todas las críticas constructivas que podamos eh, agregar a, a, esta, a esta discusión así que eh, sin nada más que decirles eh, les deseo eh, el mejor de los éxitos en esa labor que les estamos pidiendo y eh, vamos a estar en contacto eh, y espero que tener el éxito que todos nosotros como docentes nos merecemos un abrazo grande